Hola, estás escuchando Mi Gente, producido por El Media. Este podcast está dedicado a aquellos que emprenden. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Pero aún más importante, ¿en qué contexto cultural, social, económico y político hacen las cosas que hacen? Antes de que se me olvide, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y deja un comentario. Hoy hablamos con Antía Piñeiro desde Santiago de Compostela, donde estudia filosofía. Hola, Antía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por participar en este episodio. Eh, me gustaría que nos hablases un poco de ti, que te introduzcas, qué edad tienes, de dónde eres, qué estás haciendo ahora y dónde estás. Vale, bueno. Pues me llamo Antía y tengo 19 años. Y soy Gallariz, eh, un pueblo que está en la provincia de Urense, en Galicia, en España. Y pues actualmente estoy estudiando el segundo curso de filosofía en Santiago de Compostela, en la universidad de aquí. Vale. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco lo que estás estudiando, o sea, más en concreto, y qué haces en la universidad, qué tipo de proyectos, esas cosas? Bueno, pues... El curso de filosofía, pues básicamente eh, estudiamos diferentes, digamos, eh, partes de la filosofía, pues por ejemplo, eh, antropología simbólica, eh, lógica, estética, es decir, diferentes campos ¿no? eh, sobre los que hay una filosofía. Y básicamente lo que hacemos es... Eh, una lectura muy intensiva de textos, o sea, hay mucha eh, hay que nutrirse mucho, digamos, de otros autores, ¿no? de esas corrientes y tal. Y luego a nivel de proyectos, pues sobre todo nos mandan desarrollar ensayos, eh, incluso pues eh, trabajo sobre autores en sí, eh, y bueno, sí, no, no hay nada muy práctico en esta carrera realmente. <risa> ya. Eh, y nos puedes explicar un poco cuál fue tu recorrido, aunque bueno, aún eres joven, pero sé que también jugaste o juegas al baloncesto y que cantas y tocabas la guitarra también antes, no sé si sigues haciendo eso. Sí, bueno, realmente eh, llevo jugando toda mi vida al baloncesto porque es algo que donde yo vivo pues desde muy pequeños empezamos a hacer ese deporte sobre todo y, y eso llevo jugando pues igual desde los 9-10 años y um, aparte de eso pues eh, fui al conservatorio hasta segundo de profesional y allí aprendí a tocar la guitarra y a día de hoy pues sí que sigo cantando y tocando la guitarra pero a un nivel más eh, de hobby más mm. por propio digamos ya pero bueno, llegaste a un nivel bastante alto, digamos, musicalmente. Bueno, sí, sí me hubiese gustado llegar a más, pero, pero empecé a jugar en una liga más alta en baloncesto y pues era difícil complementar las dos cosas, la verdad, y ya. pues tiré más bien por un deporte. ¿Y la universidad, o sea, cómo elegiste? ¿Qué, qué hiciste antes en el instituto que estudiaste y por qué, por qué acabaste haciendo filosofía? 
Pues en el instituto eh, cursé el bachiller de letras, digamos, por latín y griego, y pues eh, justo cuando yo estaba en primer y en segundo de bachiller, mi promoción, filosofía, era una asignatura que no era obligatoria, era una optativa. Eh, entonces, en primero sí que era filosofía obligatoria, y allí la tuve, y fue como la primera vez que me aproximé más a ella, y decidí elegirla en segundo de bachiller, que es un temario de historia de la filosofía, ya por autores y tal. Y realmente... Mmm, lo que me pasó fue que tuve una profesora que muy buena, que bueno, que una profesora que le gustó siempre mucho a todo el mundo, tanto a nivel docente como a un nivel personal, porque era, se acercaba mucho a los alumnos de una manera muy, es decir, sí, sí tuvo impacto en casi todas las personas que pasaron por ese instituto uh -huh. y pues a mí también me impactó mucho y por esa razón básicamente escogí la carrera, o sea, nunca había querido estudiar filosofía hasta el último momento realmente. Ya, te, te convenció. <risa> sí. Vale, ¿y en qué sentido piensas, o sea, si piensas en lo que es la filosofía, ¿Por qué piensas que es algo importante, o sea, en nuestra sociedad, en el mundo? ¿Y por qué tú personalmente eh, lo valoras, eh, a lo mejor hasta como profesión, digamos? Bueno, pues, no sé, realmente la filosofía eh, es un, una... Se podría definir como una reflexión, ¿no? Entonces es como una reflexión de segundo orden sobre todo lo que quieras, no, no tiene como límites, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante porque eh, el ser humano, ¿no? Como desde el principio de los tiempos, eh, siempre se tuvo como unas preguntas básicas o unas preguntas esenciales, ¿no? Que son como unos núcleos comunes a todas las culturas y al final eh, el ser humano se caracteriza por eso, por su racionalidad y por esa búsqueda de respuestas a esas preguntas y... Y entonces yo creo que es algo que debemos valorar mucho porque gracias a la filosofía, a lo largo del tiempo, eh, la racionalidad humana, no solo es racionalidad, sino que se ha podido convertir digamos, en un pensamiento crítico. Entonces, aparte de digamos, toda, todo ese intelectualismo que hay pues, de corrientes y autores, y que si canto, Descartes o Foucault o lo que sea, realmente a mí me gusta estudiar filosofía porque la puedo usar en, en mi día a día, puedo usarla como un diálogo conmigo misma para la acción más pequeña y yo creo que pues también por eso es tan importante que sea obligatorio en bachiller y bueno, esas cosas. Sí, yo eso también lo pienso porque yo estudié en Francia y di filosofía solo un año, que era el último año y era obligatorio para todo el mundo pero era como, eh, no estaba considerado como algo muy importante, digamos. Y me pareció súper interesante y pensé, tendríamos que tener filosofía a lo mejor hasta ya desde los 14 años o algo. Pero bueno. Sí, incluso. Yo, conozco, yo tengo una profesora que me da antropología simbólica este cuatrimestre y bueno, ella se especializó en endomusicología y aparte de darnos clases en la universidad, ella da clases en la ESO y en bachiller e incluso fue como capaz de introducir un temario de filosofía como en primaria, en diferentes cursos, y a mí eso me parece muy importante. Sí, porque yo creo que a veces la gente piensa filosofía, o sea, oye, filosofía es como, uff, qué complicado, qué lejos de la realidad, cuando en, eh, en realidad no, es algo como hasta casi sí, pragmático, o sea, yo diría, pero bueno. Sí, o sea, realmente, siempre que alguien me pregunta qué estudias, o sea, hay como dos reacciones, o bien una reacción de... Oh, la filosofía, eh, qué importante, que no sé qué, como 
un poco como la filosofía como, filosofía como algo exógeno a nuestro día a día, ¿sabes? O como mm. algo más bien exótico, o bien una reacción de, oh, la filosofía, o te gustas o la odias. Pero es que realmente es mm, la filosofía, si se considera como esa reflexión de segundo orden, nadie está exento de hacerla en yeah. ningún momento al final, ¿sabes? Entonces no, no es nada exótico ni extraño, ¿sabes? Es verdad. Eh, ¿Y qué te gustaría hacer después de, de la carrera? ¿Qué tipo de trabajos también se pueden, entre comillas, hacer cuando estudiaste eso? A ver, realmente las, las a nivel teórico, práctico, las salidas laborales de la filosofía no tienen muy buena fama. O sea, en mi facultad hay como dos tipos de profesores. Hay los, que, los idealistas que que creen en la labor de la filosofía humanitaria y todo eso, y luego hay el típico profesor que llega el primer día y te dice tú de aquí vas a salir docente, ¿no? Entonces, <risa> um, a práctico eso. Luego a mí, a nivel personal, sí que es verdad que me parece muy interesante pues, acabar la carrera y poder... Bueno, yo quiero, mía, pretendido, eh, irme a Granada este año de Seneca e irme el último año de convenio bilateral a Latinoamérica, a algún país, mm. y hacer algún máster o algo así y tal, e incluso conseguir pues, entrar en alguna parcela de investigación que me puede interesar a mí mucho personalmente. Pero algo que a mí me pasa también es que como yo me vi tan inspirada por esta profesora en eh, segundo bachiller, eh, no descarto para nada, digamos, eh, la docencia, ¿no? Unas, ¿sabes? Eh, sí. Porque me parece que es tan importante la labor del filósofo que es capaz de crear todo tu propio sistema de pensamiento y que se transmita alrededor, a, a través de los siglos como la labor de la persona que a día de hoy es capaz de enseñar ese pensamiento. Y además me parece que, que al final esta persona influye sobre los extractos sociales que son el futuro. Y entonces pues no es lo mismo un profesor que te da el tema de filosofía y te da pues, a Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y Nietzsche que el profesor de filosofía que igual te empieza a hablar pues de las filosofías indias, de las filosofías eh, asiáticas, de, ¿sabes? Entonces, yeah. no te descarte porque también se puede hacer mucho trabajo ahí al final. Sí, eso sí que es interesante. Vale, o sea que tienes bastantes opciones al final por ahora, digamos. Sí, bueno, realmente todo está abierto aún porque además estoy en el segundo curso y aún no tengo, solo tengo asignaturas troncales, aún no pude tener optativas claro. que a mí me interesan más, ¿sabes? Eh, ¿Pero qué, cuántos años son? Son cuatro años. Y luego el cuarto año, en la facultad en la que estoy yo, hay prácticas para algunas personas. Y, pues por ejemplo, para una idea de las salidas laborales, pues, por ejemplo, hay unas prácticas que son eh, como una labor, digamos, hermenéutica en el valedor del pueblo galego. Pero hay unas, por ejemplo, que son como, como una, una labor más estética pues en, un, en una galería de arte, hay otras pues que son en el parlamento, ¿sabes? Es decir, al final los filósofos esa reflexión siempre es interesante tener esa perspectiva, entonces al final la gente pues, no sé ya, vale eh, antes de pasar ahora a la segunda parte de este episodio me gustaría que compartas una canción que a ti te gusta, ¿sabes cuál es? Eh, pues últimamente estuve escuchando mucho una eh, de una película francesa que es, no sé cómo se pronuncia, Leaine o la... La N, sí, la N. Sí, pues, sí, pues sí. es un remix de esa película. ¿Cómo se llama? Que se llama 
se llama como la película y el DJ es Cut Killer. Vale, Es un remix. escuchemos. Ahora pasamos a la segunda parte de este episodio, pero antes de seguir me gustaría decir que estamos haciendo este episodio en un momento bastante excepcional, ya que estamos en confinamiento por la crisis del coronavirus. Seguramente que esta conversación estará influenciada por la situación actual que estamos viviendo. Entonces, la primera cosa que te quería preguntar, eh, hoy en día, con lo que estamos viviendo, lo que está pasando en Europa, esto me refiero el coronavirus, la pandemia, eh, pero ya antes también, ¿qué opinas de la subida del nacionalismo y, por otro lado, la, la Unión Europea, o sea, su posición y cuál piensas que son sus fallos y simbólicamente también qué significa esta crisis en particular para lo que es Europa? Bueno, pues um, antes de responder lo de, lo, lo de los nacionalismos, eh, voy a hablar de lo de la Unión Europea para hilarlo bien. Eh, básicamente, yo creo que um, con esta crisis, eh, lo, la Unión Europea, lo que se está viendo, ¿no? Es como que realmente ese ente supranacional, ¿no? Y tan abstracto que reúne como a todos los países según como clima de solidaridad o de hermandad o lo que sea, ¿no? Yo creo que se está viendo un poco que, que, que es falso, ¿no? Porque yo que sé, por ejemplo, hoy, hoy a la mañana me leí y vi, o sea, me desperté. Y lo primero que leí fueron unas acusaciones de, no sé si el primer ministro de Holanda o así, eh, acusando a España, ¿no? De no sé qué movidas, de que se había que investigar a España porque, por lo que estaba pasando aquí, no sé qué. Y sí. luego ya una noticia de, de Portugal, ¿no? Como respondiendo a todo esto. Y yo creo que lo que se está viendo con esto es que al final, eh, este, no sé, este prototipo de unión y solidaridad entre países. No, no existe, ¿no? Es como eh, que al final, por mucho que se pretenda que sea como una plataforma, una organización, como lo quieras llamar, ¿no? En la que no existen, en la que no existen pues eso, jerarquías y que todo eso está en una situación de igualdad, de ayuda mutua y no sé qué, pues al final yo creo que sí que se está viendo que esas jerarquías existen y que hay una hegemonía que viene, pero ya desde la modernidad, ¿no? De los países del norte, al final, ¿no? Es como... Ese rollo pues que tenemos pues ahí a, a Merkel, a Alemania, ¿sabes? Pero luego tenemos pues a España e Italia, que son como los del sur, los 
pobres, entre comillas, Grecia, ¿no? Y, y yo creo que, que eso es algo que, que se está viendo porque no hay una representación y no, no está habiendo una ayuda, no está habiendo una respuesta efectiva tampoco por parte de la Unión Europea y, y ni una respuesta efectiva tampoco ni política ni económicamente, ¿no? O sea, al final están como abandonando un poco a, a los otros, ¿sabes? Sí. Y en relación a eso, pues, claro, el auge de los nacionalismos, yo puedo hablar, pues, de España sobre todo, ¿no? Y claro, al final, aquí yo creo que lo que se está viendo, es como, aquí, o sea, España como, yo diría que es un estado plurinacional, al final, ¿no? España como, como entidad nacional no existe, España es más bien un estado que reúne, ¿no? Porque sí. al final hay un montón de comunidades autónomas con un montón de identidades diferentes y tal. Entonces, yo, por ejemplo, que puedo hablar desde el nacionalismo de la periferia, ¿no? De, pues, de Galicia, de Euskadi, de Cataluña y tal, yo creo que al final... Si lo que estamos viendo es que esas entidades, esas supraentidades, ¿no? que masifican o que reúnen a muchísima, muchísima gente o tal, esas unidades al final no nos representan. Entonces, el auge de los nacionalismos es una consecuencia lógica de una crisis de, de Europa, ¿no? porque Europa al final es eso. Europa tiene crisis constantes porque Europa en sí misma se construye como un problema, como sí. un, una manera de cuadrar lo que está en un mismo territorio, de alguna manera, para los intereses de unos y para los de otros. Entonces, al final, nosotros, como personas que vivimos nuestro día a día eh, dentro de una cultura, de una nación, de un pueblo concreto, supongo que lo que buscamos es cuanto más acercamiento, ¿no? igual a esa, a esa democracia griega, ¿no? a esa asamblea representativa y todo eso tengamos, es mejor ¿no? para nosotros como personas. ¿Qué pasa? Que obviamente después todo, todo asunto de este tipo político puede derivar pues, en radicalismos peligrosos, en, bueno, al final pues, en el Brexit o en pues, las barricadas de Barcelona que, o en los abusos policiales que también pasaron allí... Bueno, ¿sabes? Entonces, no sé, es un poco esa dicotomía entre que esa entidad supranacional que no nos representa, pero luego algo más cercano que también, ¿sabes? No sé. Sí. No, yo creo que lo explicaste muy bien, o sea, estoy de acuerdo. Y por mi experiencia de haber vivido en diferentes países europeos, etcétera tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. Y se está viendo justamente ahora mismo, en este momento de crisis, que a mí lo que me parece increíble es que no sea como una regla para todos, ¿me entiendes? Yo es lo que hubiese esperado, entre comillas, como que sería Europa dice hay que hacer esto y todos los países, porque en este caso de esta crisis es para todos lo mismo, o sea, es un virus que nos está atacando a todos. Claro, sí, o sea, no sé. Y luego, la, al final, eh, es eso, que... Europa ya pasó por esta y por mil crisis más. Entonces, a día de hoy, que aún estamos durante y mediante la crisis, no sé si realmente va a haber algún... Si va a alterar en alguna manera ¿no? nuestra visión de la Unión Europea, pero yo, yo creo que sí que debería haber un, un clic o algo para decir algo aquí está mal y hay que solucionarlo, ¿no? porque al final... Es eso, si te fijas en la historia, la historia de Occidente y, bueno, de Europa en sí, desde la modernidad, hubo una hegemonía de países del norte sobre los del sur, ¿no? Y, y entonces, al final, eso es algo que, en cierta manera, 
tenemos, y para eso también sirve la filosofía, ¿no? Para establecer ese diálogo entre culturas y, y establecer, o sea, y poder eh, hacer que las culturas que se olvidaron o que se silenciaron en algún momento que broten, ¿no? Y sí. poder hacer que tengan su propio patrimonio y su propio pensamiento y que sean aceptadas gracias a ese diálogo, ¿sabes? O sea, eso es muy importante porque sí. si no... Pues, hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que opina que tiene que haber un diálogo norte y sur, ¿no? Por todo el rollo del colonialismo incluso y todo, pero también tiene que haber un diálogo de sur y sur. Exactamente, para... exactamente. ¿Sabes? Eso es lo que te iba a decir yo ahora. Yo creo que esto tiene que ser como un declic, como lo que dijiste, no ya para los países del norte, o sea, en el sur nosotros mismos darnos cuenta de qué es al final nuestro valor también, porque yo estaba pensando, esto ya es un poco más económico, pero España que vive en parte, o sea, no solo obviamente, pero del turismo, mira ahora, por ejemplo, con una cosa entre comillas tan tonta, digamos, ya no va a venir nadie este verano. Sí, claro, no, sí, sí, es verdad, o sea, yo, yo creo que... Es que es eso al final, y, y, y son las crisis cíclicas que vienen internas dentro del propio sistema, ¿sabes? Pero el problema es que nunca sabemos si, si va a haber una última crisis o si todo va a seguir y vamos a seguir viviéndolas, si va a haber ese punto de ruptura, ¿sabes? No, eso nunca lo vamos a saber hasta que ya. pase. Ya, pero yo creo que esto sí que tiene que que hacer que empiece a haber una conversación, exactamente lo que dijiste, entre los países del sur, porque, no sé, no puede ser cada uno por su parte y, y sin... También yo estaba pensando como la falta, eh, yo que realmente puedo comparar, creo, y, y en España, por ejemplo, por tomarlo como ejemplo, la falta de protocolo, entre comillas, pero ya no solo a nivel... Eh, del gobierno y no sé qué, ya como culturalmente nos sí. falta ser más pragmáticos y seguir un protocolo. Todos el mismo. En estos casos de crisis, ¿sabes? Que puede ser una guerra, que puede ser pues esto, una pandemia, sí. una crisis económica, todo eso, ¿no? Y, y, y de hecho lo que estábamos hablando antes, antes de, de hacer el podcast, que estábamos hablando de eso, cómo está actuando la policía en España y también la gente, vamos... Y, y que haya falta, eh, haga falta una autoridad tan fuerte para que la gente, eh, por ejemplo, en este caso, se quede en su casa, culturalmente es una cosa un poco grave y extraña, yo creo. No, es que al final era lo que, o sea, yo cuando empecé todo esto, al final era, yo, yo veía la, las medidas de China, lo que hicieron en China, no sé qué, y yo decía, es que es en España, no lo van a conseguir si no es... A, a golpe de porra, y al final es lo que están haciendo, ¿no? Porque, quiero decir, no sé, al final, culturalmente en España yo creo que no crecimos muchos, eh, mucha gente no creció con ese sentimiento de colectividad, sí. incluso de responsabilidad cívica, no sé, y, y, y yo creo que el, el, el problema no es solo de España al final, sino que yo creo que es de, de todos esos estados que al final se fundamentan en, en, uh, como en valores que, que son mucho más individualistas al final sí. que para que colectivos, ¿no? Y entonces, claro, al final en China tú ves que todo esto se solucionó porque la gente se dio cuenta de la situación, ¿sabes? Y culturalmente tienen otro mecanismo activado y, y la trataron casi instantáneamente, ¿no? Cerraron Wuhan, eh, confinaron a todo el mundo, no sé qué. Aquí en España... Eh, se sabe que realmente la epidemia eh, fue en Madrid, ¿no? 
Sí. Pero, pero nadie cerró Madrid. Madrid no se cerró, no se cerró en ningún momento. Todos los casos que hay en Galicia, los primeros casos que hubo en Galicia fueron todos de gente que estaba en Madrid y que cuando se enteró se vino corriendo para aquí. Gente, ¿sabes? Sí. Entonces, eso ya, obviamente, yo no, yo no puedo hablar de, de... O sea, yo no quiero decir nada sobre el gobierno ni nada porque no me imagino lo difícil que será, ¿no? Será sí. una comunidad autónoma y más teniendo en cuenta que pues la comunidad autónoma de Madrid es del PP, pero claro, el gobierno es del PSOE, ¿no? Entonces ahí ya pues surris y rafes y todo lo que haya por de, de por medio. Pero me refiero sobre todo a eso, que culturalmente, tú ves lo fácil que fue en China pues llegar a ese punto, ¿no? Cerramos esto y vamos a tratarlo y en España se fue extendiendo y sabes pero no crees que eso ya es un problema de que vivimos en una democracia y que China no vive en una democracia o sea yo por conocer a chinos los chinos son súper obedientes eh, y bueno de hecho vimos ahora con las revueltas estas que hubo en Hong Kong y tal antes de Navidad que es ya como una cosa wow para China sabes o sea, sí, sí. O sea... Sí, obviamente, claro, sí. Y, es un país pero, autoritario, ¿no? O sea... Sí, bueno, pero... Sí, o sea, sí, pero claro, China yo creo que... Al final, si te metes en diferencias culturales, pues yo qué sé, China antes de todo esto, pues, estaba bajo un imperio, luego, pues sí, bueno, claro. en octubre, y ahora pues vuelven a esto. Pero claro, de todas maneras es un país que, sobre todo, ya sin hablar de política, es un país que vivió lo suyo, ¿no? Y que, que tuvo que, que, que ir sobreviviendo a través de todo esto. Y yo creo que en España... Siempre hubo más, no sé, es como um, un, una, un, un, no sabría decirlo, no sé, no sé, no lo tengo muy claro. Sí, es, no, pero a lo mejor un, como un, un cierto egoísmo y al mismo tiempo me da igual todo. Un poco. Sí, sobre todo eso, esa actitud no, de, me da igual de tal, pero bueno, realmente yo creo que al final la respuesta ciudadana fue... Mucho más buena. El problema, sí. yo creo, en España a día de hoy no está en la re respuesta ciudadana en sí o en la persona que pase al perro no sé qué, sino que el problema está en que hay un montón de empresas que se sabe que a día de hoy siguen teniendo a trabajadores y el metro de Madrid está el lunes lleno, y, ¿sabes? Ya. Y eso ya es otro problema. Y... No sé. Vale. Eh, me dijiste que te interesaba la estética. ¿Cómo describirías el impacto estético de las redes sociales? Eh, visuales, no sé muy bien cómo, cómo decirlo, eh, por ejemplo, Instagram, que son imágenes, digamos, y TikTok, que ya son vídeos, vídeos cortos, y también te podría decir, por ejemplo, YouTube, pero bueno, me parece que es eh, demasiado variado el contenido y, y no quiero ahí que le pongas una etiqueta, pero también puedes hablar de, de YouTube si quieres. Vale. Bueno, pues, a ver, mm, a ver, a mí la estética... Eh, cursé estética en el primer curso de filosofía y fue algo que me gustó mucho y, y bueno, como que realmente esta pregunta me, hizo, me hace, vamos, sobre todo reflexionar eh, sobre como, como las redes sociales, ¿no? como eso, Instagram o TikTok y tal eh, digamos que pueden llegar a, a hacer que las formas de arte puedan llegar como a variar, ¿no? o sea Quiero decir, no es lo mismo, ¿no? Eh, pues si tú vivías pues en el siglo XVII, ¿no? Y eras pintor, ¿no? Ser pintor era tu profesión. Y entonces tú, para hacer un cuadro, eh, ya tenías, pues eso, que conseguir eh, dinero pues para un lienzo, para conseguir las pinturas, eh, conseguir quien te pagase, ¿no? Un mecenas o algo parecido. Eh, y luego, 
cuando ha acabado tu obra tenías que conseguir pues eso, cómo difundir tu obra, eh, a dónde llevar el cuadro, en qué exposición, no, bueno, todo eso básicamente. Entonces al final, a día de hoy, con todo el rollo, ¿no? Pues Instagram, eh, TikTok y tal, eh, tú, si tú haces algo personalmente, si tú pues escribes poesía o cantas o pues eso mismo, haces dibujos, lo que sea, tú estás pues eso, a un solo clic de hacerlo al final, ¿no? En plan, mm. tú puedes hacerlo. ¿Sabes? Tienes esa posibilidad como esa democratización del arte, ¿no? Sí. Pero claro que al final hay como un problema, porque dentro de esa aparente democratización del arte eh, sigue habiendo, ¿no? Digamos, pues como tres personas que, que son los referentes y que no se sale de ahí, ¿sabes? Entonces, por mucho que haya esa democratización, si al final la gente no está abierta a recibir nuevas propuestas, no va a cambiar nada, ¿no? Ya. Yeah. Y entonces, no sé, yo creo, por ejemplo, hay un montón de cuentas de Instagram que, que yo qué sé, que proponen estéticas mucho más interesantes que la que te puede proponer, pues el famoso que sale en la tele, pero que al final no, no, las, no llegamos a ellas o no las richeamos, no las alcanzamos, sí. no sé. Eso no piensas que también... <risa> tendría que pasar por, no sé si se puede llamar así, pero como la democratización del algoritmo ya, porque no sé sí, si te claro. interesa un poco eso, pero funciona todo con un algoritmo que, te, que, o sea, en realidad tú no estás eligiendo el contenido que quieres ver, al fin y al cabo, o sea, tú puedes buscar a gente, claro. pero te, ellos te están recomendando. Y, y es verdad que yo que estoy mucho en las redes veo cosas súper interesantes porque busco mucho pero que no, no las encuentras tan fácilmente. ¿Pero tú crees que, que se están desarrollando como estéticas interesantes o que hasta vaya, sean importantes en el futuro? Yo que sé, en 100 años dirán eh, la estética de TikTok, ¿sabes? Como ya arte. ¿Piensas que eso es posible? Es que a mí, ah, mira, yo sobre TikTok estuve el otro día justo, hablé con una persona sobre esto, que había leído un artículo, y me pareció súper interesante... Eh, el rollo, a ver, a mí TikTok me pilla un poco perdida, o sea, yo sé que hay que es una red social bastante grande y pues que por una parte pues sí que tiene pues más bien una como un, una continuación de Vine, ¿no? De ese rollo más meme, más de risa y tal, sí. no sé qué hay como es esa parcela, digamos, de TikTok, claro, luego también sé que hay como bailes y movidas así, Pero ¿sabes? Pero que tienen thriller, todo... perdona. Es como lo parecido, ¿no? Como Pero para yo, crear vídeos. Yo creo que Thriller es como más guay porque es como más música y, hmm. o sea, más estético. Porque ves, estás diciendo TikTok son memes. Al final TikTok es un poco como bromas, digamos. Y me parece que Thriller es como más basado sobre una música y tú hmm. eh, bailando o realmente siendo como creativo, digamos. Y también lo puedes ser como de manera visual, yo que sé, te maquillas de una cierta manera, te vistes de una cierta manera y tal como que me parece que es un poco más así pero es verdad que es menos famoso por eso te, te hablé puse TikTok sí. en, en la pregunta sí. es que ni idea o sea yo incluso me descargué TikTok estos días para sobre todo eso para hacer coñas y tal pero sabes también sé que por ejemplo generaciones más pequeñas que la mía que por ejemplo una prima que tengo más pequeña que tendrá cuatro años menos que yo así sé que llevo usando TikTok un montón de tiempo sabes y que sí. incluso pues se siguen entendidos ahí pues como yo seguía antes a gente en Facebook o Twenty cuando sabes sí porque Entonces, claro. esto antes era musical y TikTok sí sí sabes que sí. era como de cantar con la bueno hacer que cantas 
una canción y ahora sí, es, es TikTok. Y, y Instagram, desde un punto de vista estético, aunque hay diferentes estéticas y tal en Instagram, pero o sea, ¿piensas que no, es algo que y... se va a valorar? Sí, o sea, yo creo que, no sé, es que yo creo que a día de hoy, a nivel de, de una estética, en la, una estética más así en la que pueda reflexionar sobre ella misma, ¿no? Como, mm. eh, yo creo que el problema es que, eh, eh, como las personas son el producto, ¿no? Porque al final ese es como el nuevo rollo del, del panorama, pues a nivel pues ya más musical o de yo que sé, incluso pintores más vanguardistas o contemporáneos o sabes que al final, a día de hoy con toda la social media y todo eso tú vendes es el producto de tu persona, ¿no? Sí. Entonces, al final Instagram es como la manera de, de presentarte, ¿no? ¿Sabes? Entonces, mmm, yo creo que sí que es relevante porque al final, ¿sabes? Tú ves a los famosos igual pues uno va a sacar un disco y entonces eh, borra todo su contenido anterior y empieza a subir movidas de eso, ¿no? Y tal, es como la carta de presentación, Instagram, incluso en España hay muchos artistas que no tienen, no firmaron con discográficas ni nada y que lo que hacen es promocionarse a través de Instagram y de, pues incluso hacer como juegos con la gente, ¿sabes? Sí. En plan, esa intención que Instagram permite, ¿no? Porque Instagram al final permite presentar tu producto, pero también permite interaccionar mucho más eh, masivamente con las personas que consumen tu producto, ¿sabes? Mm. No sé, por ejemplo, ahora que estamos de cuarentena y la hostia de famosos, ¿no? Pues que igual están haciendo simplemente un directo tirados en su casa y, y hablando con pues las 100k de personas que le pueden entrar, ¿sabes? Ya. Y, y entonces tú, la pregunta sería, ¿a todo esto, bueno, por ejemplo en Instagram, le llamarías estética o, o puro comercio, o sea, business, marketing o lo que sea? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Pues... No sé, a ver, realmente el... sería estética, ¿no? Yo creo que sería estética porque estética es todo aquello que toda imagen al final que tú crees para enseñar a otro, ¿sabes? Sí. Entonces al final tú cuando eh, estás, eh, cuando bajas a comprar el pan, si, si te pones, es diferente si te pones pues un pantalón de chandal que si te pones pues un pantalón de... Yo qué sé, ¿sabes? Un, o un chándal normal del Mercadona y un chándal, pues, de fila, ¿no? Y yeah. pues al final eso es una decisión estética y, si, y al final es estética, ¿no? Y pues no es lo mismo si decides subir, pues, esta foto en blanco y negro o en, a color o con, ¿sabes? Quiero decir, al final... ¿Y no crees que justamente Instagram, porque se sí. hizo tan... O sea, es un éxito, es porque es capaz de combinar estética y eso, en plan... Marketing, business, o sea, venderlo. Tú no paras de hablar de producto, ¿sabes lo que quiero decir? Claro. Que realmente sí, ahí sea, es donde dieron con... La sí, mezcla. porque al final Instagram al principio era el feed, ¿no? Después ya metieron las historias que ya era como para... Ya ese consumo como ya continuado de... ¿Sabes? Eh, sí. En el feed no está justificado que subas cinco fotos seguidas, pero las historias puedes subir los vídeos que quieras, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces ya es como que nos enganchan en esa pardela. Y luego, por ejemplo, ahora el rollo pues de que si te ponen ya los enlaces para que dices para arriba ya entres, que también es súper fácil. Eh, mm. El rollo que ponen incluso etiquetas de productos con el precio, ¿sabes? Sí. Al final es eso, es como una carta de presentación en todos los sentidos, tanto en producto como en personal, ¿sabes? Que también es producto en cierta manera, no sé. Sí, y con lo que tú conoces de TikTok, para... para... 
pasar a, a otra mm. red social, ¿piensas que acabará siendo el Insta, o sea, es el next Instagram? ¿Sabes lo que quiero decir? Que conseguirá tener mm. esa estética mejor, a lo mejor también la interface, ¿sabes? Cómo se ve la app mejor y mm. que vayan marcas, que vayan cantantes. Bueno, algunos ya están, pero... Bueno, hay algunos, sí, o sea, porque hay algunos que sí que, que sí que están, pero bueno, no tantos, pero yo la verdad es que creo que Instagram ahora mismo realmente, desde que Facebook lo compró, que está como en un momento ahí, o sea, yo no, no, no tengo ni mucha idea de social media, pero yo creo que Instagram ahora mismo es la red social sin duda más cotizada y más utilizada, sí. y me parece un poco, un poco difícil que, que se pase de una a otra así, ¿sabes? Igual es un yeah. proceso que se tarda y tal, pero incluso, por ejemplo, TikTok, mucha peña, ¿sabes? Que igual ve vídeos de TikTok o tiene TikTok y tal, lo que hacen, pues, es incluso exportar esos vídeos, ¿sabes? Por ejemplo, coger un vídeo de TikTok y subirlo a Twitter. Lo que hago yo, sí. Claro, ¿sabes? Al final que, que no hay... Yo creo que a día de hoy, si alguien realmente tiene redes sociales y está interesado o... o eh, lo, lo mínimo que sea, lo que se tiene es Instagram, ¿sabes? Ya, pero ni bueno, Facebook, ni... en realidad, perdona, es que estoy pensando, por ejemplo... Twitter era un, un big deal, ¿no? Como que antes de Instagram. Pero lo sigue siendo, porque consiguieron en plan... Twitter es como para informarte y para hablar. Claro. Eh, Instagram es como para vender y para ver visualmente, ¿no? Y a lo mejor, pues, TikTok será más cultura meme, yo qué sé. Sí, sí, sí. Y se combina. Ser, o sea, como en su momento hubo Vine o como en su momento, ¿sabes? O sea, sí, al final Twitter es eso, que sobre, Twitter es... Una plataforma, no sé si de información o de desinformación, no, pero ya. se usa para eso, ¿sabes? Yo, yo no voy y... a Twitter, pero mucha gente que conozco sigue yendo a Twitter y algunos más que a Instagram, o sea, usan Twitter más. Yo, yo la verdad es que tengo Twitter, pero sigo, a, sobre todo eso, lo uso para información, sigo como tres Es que me da pereza, que... a mí me da pereza. Da un poco de pereza, y a mí lo que me da pereza es Twitter realmente, no Uy, encuentro sí. algo. No, sé, no, ni, no encuentro ni nada que tuitear ni un formato como correcto. En el sí, que sí, sí. No, yo si me meto ahí acabo fatal con la gente, yo creo, así que mejor. <risa> Hago tonterías en Instagram. Eh, y ahora quería pasar eh, a preguntarte sobre Netflix. Y también pues el impacto, la, influ la influencia que tiene Netflix, pero sobre la cultura eh, hispánica en concreto... Eh, y aquí me refiero a la imagen o las imágenes, los mensajes que transmiten las series Netflix, por darte un ejemplo básico, pues Narcos, que fue una de las primeras, que trataba pues eso de cultura hispánica, en este caso Colombia, eh, teniendo en cuenta que Netflix eh, tiene pues series inclusivas o intentan serlo, la diversidad y todo eso, y por ejemplo ahora yo veo que hay muchas series de tipo latinos en Estados Unidos, también LGTB, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Como que están intentando entrar en el topic, ¿no? De nuestra generación sí. o nuestros tiempos. Y entonces sí, ¿qué opinas? En, pero en particular de cómo se trata todo lo que tiene que ver con cultura hispana, o sea, de cualquier país hispanoparlante, España como Latinoamérica, todo eso. Sí. Bueno, a ver, yo con Netflix personalmente sí que tengo como un problema y es que realmente... <risa> yo también. Yo tengo como un punto de vista en el que me negué, o sea, yo tengo el plan familiar, ¿sabes? Ni siquiera lo pago yo, pero bueno, estoy ahí metida, tal. Pero es que llegué a un punto en el que me negué a, a ver Netflix, ¿no? Porque era como que... Um, 
tenía, o sea, no era solo con Netflix, era como con todas las plataformas estas de streaming, ¿no? Como Netflix, HBO, Filming, Amazon, todas, ¿no? Entonces, yo, yo un día en el que tenía como en mi ordenador todas, casi toda plataforma que puedes tener abierta, porque si no tenía yo la cuenta, pues un amigo, pues, ¿sabes? Mm. Y, y, y estaba como mirándolas y no, no sabía qué ver. Y nunca había tenido tantos contenidos delante mía yeah. en mi vida. Y entonces, yo ese día como que dije, tío, voy a intentar ver la tele. Porque en la tele yo sé que me van a dar eh, unos programas que me pueden gustar más, me pueden gustar menos, pero yo sé que me los van a dar que me los van a dar durante un tiempo, o sea, que yo no voy a poder estar viendo ese programa en repetición hasta que yo quiera, ¿sabes? Y, y, que, y que se va a acabar, ¿sabes? Sí. Porque, porque al final, es, ¿sabes? Es el problema con Netflix y, bueno, con todas, ¿no? El rollo este de, te acabas el capítulo y en tres segundos ya está el otro y no sé qué. Sí. Pero bueno, en fin. Más allá de todo eso. Eh, sí que es verdad, yo, por ejemplo, en este sentido más bien de, de Netflix y pues topicazos, se podría decir, pues por ejemplo, a nivel más pequeño, pero bueno, es análogo un poco al anarcos, pues por ejemplo en Galicia, pues Fariña, ¿no? Es una serie. Sí. Eh, que que, pues... Espera, explico para los oyentes que a lo mejor la gente no, no sabe lo que es vale. eh, esta serie, pero básicamente, eh, misma narrativa... Eh, narcotraficantes, se les puede también llamar narcotraficantes, pero eh, en el norte de España, en Galicia. Y cómo sí. hacían contrabando con tabaco y luego pasaron a la cocaína, ¿no? Es eso. Y lo sí, distribuían o sea, por Europa. ¿no? Sí, pues, o sea, básicamente eh, en España hubo como la gran inclusión del narcotráfico gallego, ¿no? En plan, salió un libro que era Fariña, que es precisamente en el que se inspira esa peli, pero claro que es, que es un libro... Eh, que escribió un periodista y que realmente es un libro, bueno, muy interesante, ¿no? En el cual, pues, recopila datos súper concretos y, pues, incluso analiza, pues, las repercusiones sociales o culturales del narcotráfico en Galicia. Bueno, es decir, un libro bien, ¿no? Mm. Y entonces, pues, nada, básicamente, pues, una productora, pues, saca el libro y dice, bueno, vamos a hacer una serie sobre esto, vale, hasta ahí todo bien. Se hace la serie, vale, bien. ¿Qué pasa? Que, claro, sale el tema del narco en Galicia, ¿no? Y entonces ya empieza a ver, pues, equipo de investigación, o señores de fume, que era como se le llamaban, pues, a los del tabaco. Eh, equipo de investigación, eh, Laurano Viña, pues, que es un narco, ¿sabes? O sea, como un, un boom de, de todo sí. eso, ¿no? De, vamos a hablar de esto. Y, claro, al final, yo, pues, tanto Fariña como Narcos, ¿no? Que son series que eso, que reviven algo que para un pueblo, que para su memoria histórica fue algo nada positivo, ¿no? Porque al final, eh, pues en Galicia, un equipo, yo qué sé, con equipos de fútbol de cambados, que era donde pues había narcotráfico, todo el mundo muerto. Eh, madres con... Bueno, quiero decir, ¿no? Un, sí, un impacto negativo. Como, como la epidemia que estamos viviendo, pues una epidemia de la droga, ¿no? Que, que al final fue fue perpetuada pues, por estos señores a los cuales ahora estas plataformas le dedican series, ¿no? Sí. Y además series que al final tú las ves y incluso tal y como las presentan, tú puedes llegar a sentir empatía con el narco de turno, Sí, ¿sabes? sí, 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 tal cual. Al final el problema es que tú las ves y, por ejemplo, Netflix me puede estar ofreciendo fariña, que es completamente, no sé si blanqueamiento o romantización de un narcotráfico que fue asesino, porque eso es lo que fue, y a la vez me puede estar ofreciendo contenido... Pues lo que dijiste tú, como pues en el caso de Fariña, pues al libro de las Bolboretas, que es una peli eso gallega que va pues sobre la República en Galicia, sobre el franquismo, quiero decir, como un mensaje muy diferente, ¿no? Mm. O como 
te está ofreciendo pues lo que dijiste tú, narcos, y pues a la vez te está ofreciendo pues eh, la historia de que si la pobreza de los latinos en América, que si la discriminación, sí. que si no sé qué, ¿no? Entonces es como un poco mind-blowing, ¿no? De que al final son mensajes antagónicos porque al final... Exactamente. Exactamente. Claro, y, y, y yo ahí es donde veo el fallo y me gusta Netflix porque de un punto de vista de, del business que crearon, la idea eh, me gusta mucho porque me, inter me interesa eh, estas marcas que aparecen en un mercado y que lo disrupt, ¿no? Eso me interesa mucho. Y la idea y que todo el mundo pueda verlo en el mundo entero, que la gente lo pueda pagar, bueno, todo eso muy bien. Pero hablando ya de los contenidos que pienso como lo que estás diciendo, que es como, nos están dando ese, eh, ese rollo de sí, diversidad, sí, vamos a, a incluir a todo el mundo y tal, pero la narrativa sigue siendo, sigue viniendo siempre de la misma gente, ¿no? Claro, sí, o sea, entonces, sí, es, es como al final son todos mensajes contradictorios en el propio sistema, pero sí. es lo que pasa normalmente. ¿no? Por ejemplo, sé que viste Top Boy, la de Inglaterra. Sí. Por ejemplo, sí. esa que te... A ver, Top Boy es eh, una serie que se había hecho aquí en Inglaterra, creo que con Channel 4, y fue cancelada sí. porque era demasiado fuerte, porque es bastante así heavy, digamos. Sí. Y la, la, la anterior, la primera Top Boy, era mucho más fuerte que la Claro, esa fue cuando se, se canceló para Channel 4. Y luego vino Drake, el Savior, <ríe> que ese también claro, es otro. Sí, sí. Y convenció a Netflix, no sé si los convenció, pero bueno, como que les dijo a Netflix que había que reproducirla, entonces se reprodució. Y esa serie, por ejemplo, que aquí en Londres mucha gente, que es de Londres y tal, y que se identificó con eso, dijo que era como muy representativa y que estaba muy, muy bien que hubiese eso en Netflix. Tú, desde un punto de vista extranjero, desde España y tal, por ejemplo, en ese ejemplo de Top Boy, eh, ¿qué te pareció? A mí, por ejemplo, esa serie en concreto sí que fue una serie que... Me gustó mucho, sí. pero a nivel ya en plan estético y a nivel de la banda sonora, por ejemplo, me encantó y sí. bueno, todo eso. Y fue una serie que sí que, que me quedó muy buen recuerdo. Y sí que es verdad que, claro, yo, uh, desde mi perspectiva, yo no tengo ni idea, ¿sabes?, de los barrios de Londres y de todo yeah. lo que contaban ahí, porque no pisé Londres en mi vida. Pero sí que es verdad que esa serie trataba un tema que sí que se puede ver más bien desde una perspectiva universal, ¿no? Que al final era pues ese rollo del trapicho en el barrio, de el trapicheo que te acaba llevando pues a, a meterte tú en eso de cómo de cómo es como una constante no y que al final los mayores van siendo los directores digamos o sí. tienen los títeres de la más pequeña y sabes todo eso y al final sí que fue eso que sí que es más universal no y que puede pasar pues en Londres como puede pasar pues en Madrid o en sí, Santiago sí. o donde sea no y sí que me pareció que eso <coughs> que no era para nada una serie desagradable en ese sentido, ¿no? Que no era como... No había... Sí que, obviamente, sí que hay que tener mucho cuidado porque sí que, en cierta manera, es inevitable que en la serie hayan romantizado en cierta manera eso, ¿no? Porque sí. al final... Es una serie. Hay momentos, ¿no? Y es una serie. Pero a mí me parece que ese tema en concreto sí que estaba muy bien representado, incluso mejor en la primera Top Boy, en la Summer House, que en la segunda, ¿no? Sí. Porque la segunda al final ya con el rollo que si Drake, que si la estética más actual del trap, que si, sabes, ya está como más... Sí, un poquito más que... falsa, pero sí, es verdad, 
es verdad que de todas las series, no vi muchas, ¿eh? pero intento, pero de todas las series que vi en Netflix, eh, me pareció, no me gusta el tema, porque me tengo demasiada empatía y bueno, por mi manera de ser, me, me estresó mucho, pero la quise ver porque, bueno, vivo aquí y tendré que saber, pero me pareció que sí, que, que se nota que la gente que lo hizo sabía, bueno, además están muchos raperos ahí en la serie, que hacen de actores, o sea, es gente realmente de Londres, que conoce un mínimo y tal, eh, que la hizo. Luego, por ejemplo, no sé si viste eh, la de Spike Lee, la de She's Gotta Have It. No. Vale, bueno, pues entonces <ríe> no hablamos de esa, pero... Eh, esa también me pareció, bueno, la verás y, y, y otra vez eh, hablamos, pero bueno, eso sí, que, que sí estamos de acuerdo que, que, que Netflix, términos de contenidos, aún hay esa, no sé, dan imágenes eh, muy estereo, este, ¿cómo se dice? Estereo, estereotipadas de, de algunas culturas minoridades o lo que tú quieras, otros países. Y, por ejemplo, en España, con la Casa de Papel, ¿qué piensas? Porque eso es un, vamos, un boom. Sí, la verdad. No sé, yo la verdad es que la serie me la vi. Tengo que admitirlo porque engancha. Porque, bueno, bien. Pero sí que me sorprendió muchísimo la... La, como la, la aceptación internacional, no sé si aceptación incluso culto, ¿sabes? Porque sí, la sí. peña se volvió loca. ¿Sabes? A nivel, yo qué sé, tío, que vi, no sé, pero gente de todo el mundo, Brasil, yo qué sé. Sí, y, sí, sí. Sí que raro, ¿no? En plan, española a mí se me hizo raro, ¿sabes? En plan... A ver, eso será el lado positivo, digamos, a lo mejor de Netflix, ¿no? Que al final eh, se hacen contenidos en otros países, pero bueno, yo creo que aún les queda eh, largo sí. camino. <risa> eh, <risa> bueno, vamos a pasar a, a, a otro tema. Eh, sé que sigues mucho las tendencias musicales, o sea, que te gusta la música, te gusta seguir a, a los artistas y tal, y diferentes escenas también, que eso está guay, que no es en plan, sigues solo a una cosa. Y desde un punto de vista así sociológico y filosófico, bueno, con, con lo que tú estudias, digamos, ¿piensas que, que las variadas escenas que hay en España y también en Latinoamérica, de manera general, eh, tienen peso a nivel internacional? Y si lo tienen, en tu opinión... Eh, pues cómo lo describirías a ver yo creo que actualmente la, la escena internacional sí que joder yo creo que está bastante claro que géneros como el reggaetón no que, que están en el top de países vamos sabes quiero decir están como en todos los países no que, sabes y en ese sentido, sí que es verdad que la música latina en los últimos años, al final yo creo que notó esa internacionalización, esa apertura al resto del mundo, ¿no? Porque yo creo que la gasolina de Daddy Yankee pues, la podemos conocer en España, no sé dónde y tal, pero no creo que la vayan a conocer, en, no sé, ¿sabes? En... Bueno, esa canción en concreto fue como bueno, una sí. de las que se hicieron famosas. Ya, bueno, sí. Pero no era sé. una sí, canción, sí. el hit del verano claro, y ya está. Claro. Sí. Sí, claro, pero sí que es verdad que ahora hay como mucha más, eso, a, a como más apertura, ¿no? Y más en plan, 
más intercambio de contenidos entre los países, ¿no? Contenidos culturales, pues como lo que decíamos de Netflix, pues lo mismo se puede decir con la música y al final... Sí. Eh, por ejemplo, la, yo por ejemplo la escena que más conozco es música urbana, ¿no? Llámale música urbana sí. trap, rap, lo que quieras, dancehall, tal. Y por ejemplo, pues a día de hoy, pues por ejemplo, hay colaboraciones de raperos, eh, de traperos o como quieras llamarle, italianos, con argentinos, con un español de por medio, sí. ¿sabes? Y es como esos países del sur, ¿no? De los que, como Latinoamérica, sí. España, Italia, que de hecho... ¿Conoces Mr. Easy? Un cantante sí. es de Nigeria o Ghana. Ay, ahora no sé. Bueno, está muy guay. Y ese, ese chico hizo una colaboración, una canción con J Balvin, creo que está Bad Bunny también en la canción, que eso ya me pareció como bastante increíble, ¿sabes? Y ahora vuelve a salir en el nuevo álbum. Y me, me flipan esas cosas porque es como... ¡Wow! O sea... Y que se esté juntando toda esa gente, ¿sabes? Y que pueda entrar en lo que es el mercado estadounidense, que es como el top, ¿sabes? O sea, ahí está el dinero, ahí está todo. Claro, sí, sí, no sé, al final es que es eso, que al final es eso, que, que entra en el mercado estadounidense, ¿no? Y que empiezan a ir a los Grammys y que empiezan, ¿sabes? Claro. Um, mm. No sé, sí, sí que es verdad, y yo qué sé, eso... Pues también, en cierta manera, eso es gracias a, pues, a Instagram, ¿no? Por ejemplo, porque yo qué sé, la manera de funcionar de muchos artistas es así, ¿no? Tirarse por Instagram o por... ¿Y Spotify? ¿sabes? ¿No crees que tienen ahí también un, un poco gracias a ellos? ¿Tú tienes Spotify? Sí, sí, sí yo tengo Spotify no. Premium, además, o sea, es algo que no me pueden quitar. Yo ¿Verdad? Para... Yo también. Es lo único que quiero pagar, es como estoy contenta de darles los 9 euros. Sí. O sea, realmente me siento orgullosa y ya no por eh, poder descargarme las playlists y escucharlas offline, sino por el simple hecho de poder navegar por Spotify como me dé la gana, porque yo en Spotify he descubierto un montón de artistas ¿Verdad? Al final, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me parece que está y... súper bien hecho, no sé cómo les va su algoritmo y tal, pero es como básico y al mismo tiempo vas encontrando y me encanta la transparencia de información en plan... ¿Cuánta gente lo sigue? ¿Cuánta gente lo escucha? ¿En qué ciudades? ¿Sabes eso? Es muy interesante. Por ejemplo, a mí me parecen... Hay, hay muy buenas playlists de las estas que son como generadas mismo por Spotify de, de sí. novedades. Y al final, ¿sabes? Claro que obviamente es más el mainstream las playlists de Spotify, ¿no? Pero quiero decir, para mantenerte como al día que eso me mola, ¿sabes? Yo estoy refrescando en YouTube todo el rato para ver si me aparecen nuevos vídeos de algún... ¿sabes? Claro, sí, 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 sí. <risa> está súper bien, o sea, yo de verdad, o sea, sí, estoy también súper orgullosa de, de ser eso lo que pago, porque me parece muy bueno, sí. A mí también, y piensas que, que los artistas españoles, la escena española, también podrá tener esa oportunidad eh, que están teniendo, pues eso, los de reggaetón, por ejemplo, J Balvin, Bad Bunny, todos estos chicos, y bueno, chicas también, Carol G y eso, eh, sí. ¿Crees que pueden llegar a ese nivel? Bueno, Rosalía, pero es como la única, entre comillas, ¿no? Que es tan famosa y tal. Pero el resto, que son también muy interesantes, yo creo, tú piensas que, por ejemplo, estoy pensando en Zetangana, como que está bastante metido en Latinoamérica, o sea, yo creo que es famoso en Latinoamérica, ¿no? Sí, joder, que tan ganas. Es más, está ahora allí en Latinoamérica encerrado por el confinamiento, no sabe cómo volver a España. Sí, vi, vi, vi un vídeo de eso. Sí, que siempre está allí, como que intenta ahí conectar sí, con Latinoamérica. Sí. Me parece muy guay. Pero piensas que, por ejemplo, él y, y otros españoles pueden llegar a nivel eso, americano. A... 
A ver, es que, no sé, yo creo que, por ejemplo, Zetangana sí que es como ejemplo paradigmático, ¿no? A nivel de que, tío, Zetangana, como artista, yo lo llevo siguiendo, pero desde muy pequeña yo, desde, desde eso, desde Crema, que era como sí. lo que dice la gente, ¿no? era como un chaval de Madrid de 17 años que rapeaba, y luego, pues eso, cuando se puso la GZ y se hizo, por ejemplo, para mí... Uno de los mejores discos de música urbana españoles es uno que hizo de Tangana con AGZ, que es Loves, que tiene unos ritmos increíbles, una mezcla con el jazz increíble y tal. Y pues eso, luego un día sacó un hit que era Mala Mujer y yo dije, hostias, este es el mismo chaval que yo <risa> Y claro, yo creo que Tangana al final eh, es eso, un, un personaje único, ¿sabes? Porque él, él realmente se montó su negocio y se montó su personaje... Y yo creo que él cuando vio que era capaz de esto, ¿no? Y sacó, pues, por ejemplo, el disco de Ídolo, que fue un disco que yo creo que el disco estuvo currando y con muchísimas ideas y que es un disco súper minucioso y tal, que a mí me encanta. Yo creo que después de que sacó ese disco, que era como su proyecto personal, ¿no? Como ya en el estrellato, él dijo que empezó a hacer eso, a relacionarse con gente, que si Latinoamérica, que si eh, me hago un tema con, yo qué sé, Nati Natasha, pero yeah. también me voy a hacer un tema con el niño de Elche, que es uno español, ¿no? Pero mm. también, ¿sabes? O sea, que se fue moviendo por eso, por muchos ambientes. Entonces, yo creo que realmente, no sé si, si no tiene, pero hace, hace tan gana poco, yo creo que le queda poco si realmente está interesado en hacer una canción con cualquier trapero americano ahora mismo, ¿sabes? Ya. A ver, también a lo mejor, yo creo que también hay eh, como una vibe de algunos artistas españoles o latinos que a lo mejor es más en plan de vamos a hacer nuestra propia cosa, ¿sabes? Como por ya, por pride de decir no, no, no. Estados Unidos, no sé, a lo mejor, no sé, ¿sabes? A lo mejor que tienen ese rollo también, que se centran más sobre en nuestro micromundo. Bueno, que al final no es un micromundo porque son muchos países que hablan español y que siguen esas cosas, pero, ¿sabes? Como que están más ahí haciendo... Su, Mira, pero, sus propias es cosas. más, ¿tú sabes con quién sacó Zetangana hace poquísimo una canción? No. Con, con, ¿Tú te acuerdas del grupo este? Había un grupo que a mí, a mí de pequeña pues me gustaba mucho, un grupo que se llama Fifth Harmony, que era como uno de estos salidos sí, de Factor sí, X. Sí, sí, sí. ¿Sacó una canción? Con Loren Jauregui, con la chica esta que es una de las integrantes del grupo, bueno, era. Ah, sí, creo que, que vi a... Se llama Nada. Sí, es que saca muchísimas canciones en realidad. Sí, las saca como... yo no sé en qué, en qué parte creativa o artística de su proyecto personal está, pero está como una parte de voy a sacar muchísimas colabos con Peña que vais a flipar y ni siquiera sí. voy a empezar por Instagram. <risa> ya, ya, sí, sí, está como ese va. Pero bueno, a mí, me, a mí los, la, bueno, este año no saco tanto, pero el año anterior a mí las cosas que sacó me gustaron mucho, sobre todo eso cuando empezó a conectar más con Latinoamérica y empezó a meter más ritmos latinos. Y más muy guay, así, muy guay. Y también siempre con una identidad como muy española, casi estereotipo, pero que me parece que está sí. muy guay a un punto de vista externo, en plan que el mundo vea, pues, tenemos nuestras propias sí. cosas, ¿no? Y, y bueno, sí, sus claro. vídeos son increíbles y su estilismo y todo, no sé quién se lo hace, pero... Está muy guay, le queda muy bien y... Es que tiene todo mucho sentido, yo creo, es lo que dices. Tiene su personaje así propio. O sea, bueno. es, muy, es muy orgánico, ¿sabes? Él fue creciendo y creciendo y, y fue echando pistas. Y al final cuando llegó, pues ya todo el mundo lo entendía, en cierta manera, claro, ¿sabes? Claro, sí, es eso. A ver, ¿tú por quién más apuestas así? De, que, que a unos mega famoso o famosa, pero que puede ahí llegar a ese nivel de tangana tal, en España. En España, uff, 
No sé, a ver, a mí... No sé, es que al final lo que me pasa también con el rollo de, de los panoramas musicales y todo eso es que al final los veo tan eh, estáticos y tan establecidos en plan... Yeah. Que me parece tan difícil, ¿sabes? Que alguien suba, pero yo qué sé, por ejemplo, gente que no es muy conocida en España y tal, y que me parece que son muy buenos. Hay, a mí me gusta mucho un chico que hace, hace como un rollo así... ¿Tú sabes Octavian? Que sí. es de Gran Bretaña. Sí, sí, sí. Que Octavian mola mucho, que es como ese rollo que mezcla eh, incluso como house y movidas así, sí. ¿no? Y pues eso, pues hay un chico en España que, que es que, mira, estoy mirando en Spotify, o sea, tiene 313.573 la canción más escuchada, ¿sabes? ¿Cómo se y, llama? Pues eso... Se llama Chico Blanco y tiene como ese rollo de Octavian de mezclar eso, House de los 90, Eurodance y movidas así y, y cantarla así por encima, un poco, ni siquiera rap o trap, sino incluso hablando, ¿sabes? ¿Te y gusta? Es, eh... Sí, perdona, que te, no te para de cortarte. Pero ¿te gusta Octavian? Sí, a mí Octavian, o sea, a mí de los artistas así que conozco de, de UK, que a ver, realmente... Me gusta bastante todo el rollo del grime y todo eso, entonces estoy más o menos enterada, pero Octavian es el que más me gusta. Es el que más te gusta, sí, pero yo eh, me sorprende que no sea más famoso, porque, o sea, me sorprende que lo hayas mencionado ya para empezar, porque es que no es tan famoso. Pero porque soy muy freak, yo estoy todo el día buscando. No, ya, ya veo, pero me sorprende que no sea más famoso, porque además su style, su no sé qué, está ahí metido con... ¿Y quién más? Te... ¿No te gusta Dave? Sí, Dave está muy guay, y... A ver, me gusta Stones y obviamente... Pero él ya es una popstar. Es ¿no? Sí, es una popstar, ya es... Me gusta, me gusta... Mira, tengo aquí... Me gusta mucho... Eh, o sea, Octavian es mi top, pero luego me gusta Dave y me gusta uno que se llama AJ Tracy. Que sí, no sé, que tiene un par de a mí me encanta porque me mueven sus canciones, pero Dave es como súper sí. inteligente. O sea, no sé si escuchas sí, lo que ¿no? dice, pero vamos... Sí, sí, sí. Y, y tiene como tu edad, 20 o 21. Sí. O sea, es un... no sale en la serie. Sí, la eh, sale, de... es el malo en Top Boy, que es de hecho malo. desde que vi la serie dije, no lo puedo volver a ver. <risa> sí, sí, pues sí. Pues a mí me gusta, o sea, me gusta mucho toda, toda la movida que tienen allí montada en UK. Mm, la yo verdad. creo... Sí, dime, dime. Sí. No, Octavian, eso que es el que más me gusta porque me parece muy ecléctico. Pero bueno, yo creo que está... O sea, no sé muy bien cómo está allí el panorama, porque eso sí que ya ni idea, me gusta la música y tal. Pero hace poco salgo como una canción con Skepta y eso es como bastante famoso, la de Papi Chulo. Sí, el, a mí no me, no me gusta mucho la canción, pero... Ah, ¿no conoces a J-Hoss? Sí, claro, joder. Joder, pero eso es como ya un tico, ¿sabes? Bueno, a mí... Bueno, es que yo, para mí, ese tío tendría que ser famoso en el mundo entero, te lo juro. Me parece increíble. O sea, increíble. Sí. Te lo juro. La mezcla, además, es que mezcla como grime, luego mete un poco de afrobeats, eh, cómo sí. habla, las cosas que dice, todo, como que queda genial. No sé, me encanta, como todas las canciones me gustan. Pero, ¿sabes lo que yo pienso de Inglaterra? Que dentro... Sí de lo que tienen, tienen muchísima variedad. O sea, todos estos que acabamos de mencionar son diferentes. O sea, son, hacen cosas diferentes al fin y al cabo. Y yo creo que solo pueden ir para arriba. Bueno, Stormzy ya va a Estados Unidos y todo a entrevista. O sea, es... O sea, ya es como... Es una popstar. O sea, es una star. Y luego que mmm, tienen 
muy, un muy buen ecosistema, yo creo, en Londres. Es decir, que acertaron con juntarse con los buenos creativos, las buenas agencias. O sea, no es solo el artista en sí que es bueno y no sé qué, ¿no? Como que se creó todo un rollo alrededor que ahora mismo está funcionando muy bien, yo creo. Y, bueno, en Francia, por ejemplo, se escucha muchísimo la música inglesa. Sí, o sea, yo aquí realmente en España conozco a un par de personas, ¿eh? pero tampoco mucha claro. cosa. Porque en España ya estás en otro rollo, que es más ya música en español, no sé qué y tal. Pero sí. en Francia... Bueno, y es que en Francia también tienen sus artistas que son como un poco parecidos, entre comillas, ¿sabes? a los O sea, están como... En el mismo vibe un poquito, ¿sabes? Lo puedes relacionar. Pero sí, súper interesante. La verdad es que hoy en día estamos viendo como... Ya no hay un rollo común, ¿sabes? Para todo el mundo, como cuando éramos más pequeños. Sí, no, o sea, obviamente hay muchísima variedad. O sea, sí. o sea donde elegir hay. Increíble. Pero bueno, yo creo que eso es una cosa eh, bastante positiva. Y que yo creo que Así se que... va... Se va a ver, pues eso, en lo que decíamos, el cine y las series y eso, que están un poco atrás, yo creo que, de la industria de la música. Sí, en ese sentido. sí, yo creo que la industria musical al final es la que más rápido evoluciona, pero porque también es la que tenemos más cerca, ¿no? Porque, o sea, tú puedes escuchar música todos los días, pero no ves una peli todos los días. O... Claro. ¿Sabes? Quiero decir, la música al final es algo que va casi inherente al ser humano, porque al final, mm. ¿sabes? Está claro. Bueno, pues ya llegamos a mi parte favorita, que consiste que compartas fuentes que tú usas o usaste y te voy a hacer como un quick fire questions, ¿no? Y tú vas, vas contestando. A ver, ¿estás vale. lista? Sí, bueno, más o menos, vale. <risa> Va, eh, primera pregunta. Eh, ¿Cuentas favoritas de Instagram? La, la que más me gusta es Flickma, que es como de información sobre eso, música, eh, marcas de ropa en plan Adidas, Nike, cosas así. Es la, la, realmente es la única página de este estilo que sigo porque tampoco uso mucho Instagram. Vale. Eh, ¿Libros esenciales? Eh, pues... No sé, hay muchos libros que considero esenciales, pero el último que me leí que me... Gusto mucho es Lectura Fácil, que es de Cristina Morales y que, que ganó el Premio Nacional de Narrativa aquí en España. Y nada, me parece un libro muy bueno, muy antisistema, pero muy interesante a la vez y lo recomiendo a cualquier persona. Vale, y un, un clásico, digamos, esencial así para gente que esté escuchando. Pues a mí el clásico que más me marcó así al leerlo, El ruido y la furia de Faulkner, que sí. Vale. Eh, gente importante que tú consideras importante en el mundo, puede ser cualquier tipo de persona. Eh, así que me gusten. Un rey, un político, una popstar, lo que sea. Pues a mí, por ejemplo, Zetangana es una persona que me gusta un montón a nivel, pues eso, de gente importante. Mm. Y, no sé, eh, pues, político. Político. Ninguno. <risa> Puede ser en la historia, ¿eh? O un rey, o yo qué sé. Sí, sí, ya, ya. Eh, no sé, realmente no. No podría decir que un político. Está bien, no tienes ídolos. <risa> No, 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 es que no puedo, se me ocurre como nadie así, ya. instantáneo, me pregunta. Eh, tu padre. 
Sí, eso sí. Es una buena respuesta. Eh, ¿Mejores sí. medios de comunicación? Um, a nivel de... Plan, Cualquier cosa, noticias, eh, de todo, vale. entretenimiento... Vale, hay una revista que me gusta mucho, que es española, que se llama Contexto, que tiene artículos así bastante buenos. Y luego leo sobre todo de periódicos El Nos, que es, bueno, es gallego. Y, y bueno, realmente es muy... O sea, es muy bueno y realmente es una información fiable y con criterio. Vale. Eh, ¿Vídeos favoritos en YouTube? <risa> vídeos favoritos en YouTube. Eh, bueno, la verdad es que me gustan mucho los vídeos de, de Dodo, que son de animales. <risa> sí, y luego, pues... Algún... Ah, me gustan los... Hay un, unas como en, entrevistas que, no sé... ¿Mini entrevistas? Entrevista, no sé, a veces como que, por ejemplo, pues clásicos de la literatura, pues como Cortázar o así, pues busco en plan mm. entrevista a Cortázar, pues como entrevistas de estas rollo antiguas que salen sí. como fumando. ¿no? Sí, a mí o sea, eso pues, también me mola. Sí, está sí, guay porque te lo juro que en YouTube encuentras como archives, ¿sabes? Archivos sí, sí, de sí, cosas, sí. es increíble. Y me y encanta mí, encontrar eso. Y a mí esas entrevistas en concreto me gustan mucho porque se ve cómo cambió el periodismo y el ¿verdad? formato y todo. Y que antes era... Sí, sabes, como las preguntas que le hacían eran tan diferentes a las que sí. puedo ahora que... Sí, sí, me hace mucha gracia. Es verdad. Y se te hace rarísimo. Y a lo mejor fue en los años 90, que tampoco fue hace tanto tiempo. Sí, sí es que normalmente es por ahí, ¿sabes? Eh, películas más importantes... Pues, eh, mm, a ver, me gusta, o sea, de películas así que más me, de las que me acuerdo, no más así cuando me preguntas, eh, mm. hay una pues, Suspiria que me gustó mucho, mm -hmm. que no sé de quién es ahora mismo, voy a mirar, es de, de Guadagnino, sí. Sí. Y, pues Suspiria es una película que, bueno, vi hace un año así, pero eh, me gustó mucho. Y luego que me gusta a mí como ya personalmente y que vi pues mil veces, pues por ejemplo, This is England, me encanta. Y luego yo, sobre todo a mí lo que me gusta a nivel de cine, me gusta mucho el cine kinky, que sí. es como el cine este pues, de los años 70, 80 en España y tal. Ese es como mi, mi cine favorito, digamos. Uh -huh. Vale, guay. Eh, ¿Y serie favorita? Eh, pues realmente serie favorita me gustó mucho Mr. Robot. Mr. Robot, o como... Mm -hmm. <risa> y después, um, realmente, pues, no sé, hay una, una Netflix que me gusta mucho que se llama The Good Place, que es así, es como de comedia un poco, pero es muy filosófica, plantea un montón de problemas éticos y morales y también me gustó mucho, no sé, la verdad, fueron de las últimas que vi. Vale, y para acabar, ¿tres artistas que canten en español? ¿Qué te gustan? Pues... Um, a ver, pues... Tres artistas que canten en español... <risa> eh, yo qué sé me gusta mucho eh, el, este, el que ya mencioné el chico blanco este mm. 
y, y luego, pues, por ejemplo, um, Calet, me gusta mucho. Uh -huh. y, y, y bueno, me gusta mucho Camarón de la Isla, realmente escucho flamenco. Guay. ¿Y tres artistas que canten en inglés? Pues en inglés, por ejemplo... Ah, me gusta mucho el DJ, eh, este chico que produce Muramasa. Sí, guay. A mí me gusta mucho porque produce así como canciones muy... Muy diferentes entre ellas, ¿sabes? Pero como que siguen sí, una sí. misma temática de su rollo. Está muy guay. Y luego, a nivel pues, más americano, así como del rollo trap americano, hay uno que me hace bastante gracia, se llama Baby, que es así sí. un poco Drake, joven, sin más. Mm. Y luego, eh, yo qué sé, um, cualquiera, <ríe> no sé, o sea... ¿Una me chica? Gusta, eh, ¿Y en inglés? Sí, no sé. Porque um, solo dijiste hombre. Ah, me, gusta mucho, me gusta mucho la... No me sale el nombre. Una rapera que sale en la serie de Top Boy, que me encanta. Eh, Lil, el Little, Little Sims. Sims. Sí. Esa chica. Esa chica me encanta. Me escuché como todas las canciones que tiene y me gustaron todas. Es buenísima. ¿Nunca la viste la publicidad de Apple que canta ella? Sí. Y luego tiene una sesión de color súper buena. Sí, luego, sí. Por ejemplo, chica en español que no dije ninguna, hay una chica que, me, que está saliendo ahora también que se llama Luna Key, que es como un rollo súper, como este nuevo trap, como trap un poco tonto, kawaii incluso, ¿sabes? Que mm -hmm. es así como de risa. Vale. Me gusta mucho esa chica. Bueno. Perfecto. Bueno, pues Santía, ya, ya acabamos. Muchas gracias por haber participado en este episodio y fue un placer hablarte. Bueno, gracias a ti. Chao. Hasta luego.